0: 爱华、新堂、韩亮，
1: 大家好，我是明晶
0: ，要来进入正题了。嗯，一九一二年呢，一月十一号的时候，嗯，袁世凯呢叫他手下所有的北洋军的将领。各自呢打电话去给清朝的贵族啊、主战派的这些人，嗯，就说打仗啊很紧急啦，没有军费。那如果你希望我们打呢，赶快捐钱给我们。
1: 所以这时候清朝的那些人都还以为，表面上都还以为袁世凯要去
0: 打那个仗，
1: 都还要跟那个中中国同盟会他们反抗这样。对
0: ，这些王公大臣啊，就想说，哎、欸、啊，不是国家有给你钱吗？哎、欸，用完了啦。根本不够用啊，不够花了，不够不够用怎么办？那你们就把你们房子卖嘛。啊！你们家里面不是有什么珠宝吗？对，法拉利、
1: 蒂芬尼什么钻石、黄金的卖一卖，卖卖,对卖
0: ,卖给我们去打仗、嗯，要共体时间嘛！嗯、我们弟兄在上面这样子啊，你们只有在后面喊而已，钱就不够啦、啊，怎么办？嗯嗯他做这些意思什么意思啊？你给我军费，那我就会打；我没有钱，我打不下去，嗯、
1: 就没办法打。对
0: ，这个就是袁世凯呢拿来压制清朝这些主战派的人的手段。讲、嗯嗯、完之后呢，内部这些朝廷的贵族啊，嘴就堵住了嘛，嗯、塞住了，怎么可能？
1: 对啊？我怎么可能牺牲自己的利益是是？怎么可能
0: ？对啊，呵呵里面呢就有一个奕匡啊，他就配合袁世凯上朝的时候、啊嗯、提出啊皇帝退位的建议，然后顺便也说啊如果你们退位之后，新的政府提供优待清朝啊皇室的条件。嗯嗯，过了四天，一月十六号之后啊，那袁世凯亲自上奏折给。荣誉太后，嗯，中国啊，你看这样历史，哪一个朝代是不亡国的？嗯，可是呢，清朝不一样，因为清朝退位之后啊，贵族啊，皇帝可以保持他们的尊号，嗯，可以享受一些特权，嗯，那也是有钱可以拿。嗯，一月十八号的时候呢，这孙中山就想说，好、哦，那这样子哈、哦，顺利，
1: 嗯，进行中这样，进
0: 行中哈、嗯哦。那袁世凯会做这事情，大原则就是什么？他之后可以当总统嘛？对。孙中山也害怕说，民国建立要。这样，我们也跟你交换条件的，而且我们现在是总统制呢，嗯、那是不是很危险？整晚被你捧走？这
1: 都袁世凯的这，这对啊，因
0: 为我们也是不得已嘛，对，好，那所以呢，他就呃私底下呢提了一个叫做五条要约、嗯，等于直接跟袁世凯摊牌，嗯啊，私底下的一些地友就对了，嗯，他的目的呢就是要让中国同盟会还有南京的临时政府是有实权的
1: ，嗯、所以孙中山其实有看出他的野心，当然看
0: 得出来啊，嗯、你要想那个时代有这。这些新观念的人不多啦，特别是那个在里面当官的人，他一定飘上天了、啊嗯。那里面呢，就有一些哈、哦、条件啊，比方说不可以在北京设临时政府，嗯，因为他怕南京政府就废了。到时候如果袁世凯当总统的话，嗯,嗯退位之后呢，可以从北京啊开始打电话给各个国家，对，然后呢，用政府的名义呢，讲说现在呢这块土地执政者已经不是清朝了，会是民国政府，嗯，也要求呢对方回复回来说啊承认中华民国，嗯，中间呢就来来去去，来来去去，在那边修改条件，那。可。可能有一些是比较台面下的。原本呢，袁世凯啊，跟南方互动的模式是一个深明大义的人，忧国忧民、嗯、啊，就是因为这样子，因为那样子，那也不要打仗了，很有远见的，请清朝的皇帝退位，嗯、这样子、嗯。那其实呢，私底下这些条件，民众是不知道的。对，结果呢，谈的过程里面啊，这些谈判的内容啊，不小心流出曝光了。啊，曝光了有两个意义，第一个。袁世凯的形象有点崩坏、嗯，
1: 嗯，就不是
0: 那个单纯的英雄對
1: 。对，那第二
0: 个呢，对袁世凯的这些下面将领来讲、嗯，就会说，哇塞，这个很像是南方政府啊，跟你下最后通牒的感觉、哦袁世凯也没面子啊！你好像搞了一副我是傀儡似的
1: 。嗯，我都是在听，其实我私底下都在听中国同盟会那种。对，
0: 那我是收条件、收钱办事的感觉，嗯嗯嗯、对很尴尬，对不对？孙中山为什么会这样做？他就是要确保中国这块地方的统治权，在清朝退位之后是由中华民国临时政府来接续。嗯嗯，还规划了中华民国的国旗
1: 。不是我们现在想的这样，哎，不
0: 是，是五色旗，是这样子的。红黄蓝白黑，图会分享给大家哈。
1: 原本是长这样子，对
0: ，取自中国传统嘛，嗯，加阴阳道，然后有易经嘛，那常常在讲、哦，对，就是青龙白虎朱雀玄武、哦，代表东南西北嘛、嗯，中间土嘛，土就是黄色嘛，所以就是五个颜色。嗯哦同时也代表呢，汉满蒙回藏五族共和的意思啊。Oh. 哦，好，而且它这边有个巧思，其实也有易经的思想在里面。Uh. 红色是朱雀，朱雀是南方。嗯，旗子的最下面是黑，玄武是在北方嘛。嗯，地图你这样看的话，它应该在上面、嗯。可是呢，它把上面跟下面打过来，打过来的意思呢，就是那亮之前分享过的地天泰，坤挂在上。地在下，下然后就会是太卦，大家交流互动的很好,好、嗯，共和嘛，这是有巧思的，而且也是很、呃、有东方思想的、嗯
1: ，也是有深思熟虑的，有深思
0: 熟虑的，不是乱画
1: 五个颜色，嗯、没
0: 错哈、哦。然后后来呢，南方政府就希望说，袁世凯啊，对，接受退位之后，必须要到南京来执政。嗯、可是过程中呢，袁世凯采的立场就是说，你叫我去跟清朝谈，我也去谈了，也谈成了、嗯，我还叫下面的小弟去表那些主张要打仗的。清朝贵族堵他们嘴，他就在想说啊，那你们的努力是什么？如果啊。中华民国在南京的临时政府没有办法立刻得到国外的同意的话，嗯，那我当这大总统也没意义、啊。嗯,嗯，当时的说法是很冠冕堂皇。嗯，哎呀，我是很忧国忧民，我很怕中国变成了无政府的状态了。嗯，他就跟南方政府呢表达说，他没有办法保证不会在北京建立他自己的政府。他是清朝边的代表出来的。你这个五条要约里面有一个是说要我去南方，又要国外的。人同意南方的这个国民政府,政府，对，那他会觉得哇，这整盘棋啊，全部都是我在做的，我还要去跟他们说服。那你们做了什么
1: ？他就会开始想说，所有事情都是我在做，你们只是下指导棋。对
0: ，你要我的力量，用我力量去说服大家接受南京临时政府。嗯嗯，这个东西是要你们自己去努力的啊。如果你们没有办法成为一个大家都接受临时政府的话，那我直接当政府，政府、哦、我自己就有这个 power 啊。嗯
1: 。对呀、啊，
0: 所以他就说我不会保证。然后袁世凯就说：“如果孙文啊，你一定了要坚持己见的话，那他。”就不得不作废之前谈妥的事情，他就要翻桌了，就对了、嗯。那这时候呢，在中国同盟会里面啊，就是有黄兴嘛，还有另外一个是陈其美啊。陈其美，嗯啊、陳其美我们等一下会介绍。他们呢就认为呢，袁世凯这样子讲是一种威胁
1: ，是吧？听起来像是、啊、对，没
0: 错然后他们就主张呢，去跟日本、二国呢借钱，
1: 借钱，准
0: 备呢要跟袁世凯打仗
1: ，要翻脸之前，赶快先打起来。
0: 对，可是以结果论，没有成真啊，嗯那其实谈判就是这样嘛，软硬兼施嘛，哈、啊啊哦。袁世凯呢，丑话先说到前头了嘛。那、嗯、可是呢，做法也是有，就要让你觉得啊、哦，你之前讲很硬，现在有妥协，很棒。跟孙中山呢说，不然这样啦，来交换条件，好、嗯哦，大家一起努力。我呢也同意你们同盟会的人呢进到之后，我总统要执政啊，主要位置上面。嗯让他们有影响力。又谈好了之后，袁世凯就加快脚步来逼宫。一九一二年一月二十六号的时候啊，袁世凯呢，请他下面的最大咖的，总共五十位的北洋军，包含段祺瑞，发布了呢《北洋五十将起共和殿。拜托我们想要共和。哦其实呢，这不是求、哦，他、呃、虽然是写乞乞讨而乞，可是他们是有军力的哦。
1: 对，
0: 台面上尊重，直接向荣毅泰要逼宫，意思就是说，不是只有我袁世凯要这样子
1: ，五十个大将都大家都这样子、嗯、哈
0: 。段祺瑞又发了第二封，嗯、直接挑明了，嗯、没有要妥协话、嗯，段祺瑞他会率军队直接进到北京，
1: 软、嗯、硬兼施、啊。对，那
0: 请这些王公贵族呢，好好的想一想。二月三号的时候啊，已经被尊重了，又跟你说要来硬的，容、嗯、易。荣誉太后没办法了，她在二月三号的时候呢，授予袁世凯全权，让他呢跟南京的临时政府呢议定这个清朝皇帝退位条件具体是什么。同时呢，孙中山啊，你也可以看得出来，真的是一个彻头彻尾的革命分子，嗯，武斗派的人。他之后的作风也是这样子，嗯、我分享给大家。他呢就想说啊，做一个保险，哦，因为呢，他觉得袁世凯中间已经有一点 keep away 了，对，现在虽然顺利，可是我不知道他葫芦里卖什么药，会不会照着我们的想法去做？嗯、所以他等于就想要做一个保险啊、哦，因为刚刚呢，这个呃，黄兴跟陈其美都认为啊，他已经在威胁了。嘛。对，孙中山他就觉得他需要钱为打仗做准备，即便是事情有在进行的，孙、嗯、中山这一边呢就去见了日本、啊、政治跟经济界的人，嗯，这个人叫做申克啊，长这样子，申克跟对方说，我们、啊、希望、啊、把满洲就是东北三省委托给日本，那日本呢要给我们革命的援助，嗯。你不觉得很意外吗？原来也不会意外啊，还是你没感觉？把国土让出去，让
1: 出去，然后为了交换他打仗。嘿、hey, ，
0: 可是你竟然没感觉，我也没办法哈、哦。<笑>啊，总之呢，他就说之后呢，顺利的把满洲给日本。那后来确实呢，二战发生，进军了东北嘛，做了满洲国。
1: 对，哦，所以是从那时候就议定的一个
0: 意思，就是说国父并没有把这件事情当成是一个多。什么上权辱国了不起的事情？历史课本也没有讲，
1: 没有讲
0: 。那时候讲什么？就是在操作一些仇日嘛。哦，其实孙中山真的比较像是谈判的人，而且他也比较像商人。他常常跟国外的一些强国势力呢交换的方式，之后的联合融共也是会再发生一次。嗯、就跟对方说哦，我们在呢一九一二年年底必须要拿到呢一千五百万元，啊、哦，那时候钱很大,很大，不然呢他就不得不把这个政权呢、啊、拱手让给袁世凯。其实他是要拐袁世凯把清朝的人推翻。袁世凯在打电话跟所有人说，南京政府已经、嗯。已经 OK 了，接下来的这个执政者是中华民国政府、嗯，然后他就要把袁世凯干掉。嗯，袁世凯只是他的棋子，可是呢，以结果论啊、嗯，并没有，因为那时候袁世凯还有清朝，因为清朝一直都跟这些国家在互动，嗯、这些国家也都从中国呢拿到很多利益，譬如说啊，占领中国啊，占领哪里，占领中国什么地方、嗯、啊，不是各种各地赔款嘛、嗯？跟袁世凯的互动是比跟孙文还要多的多。大日本帝国这边呢，他他们评估了一下，他们就觉得啊，这生意呢
1: 不能做。他
0: 们觉得呢，袁世凯是比较有 power 的。当下，嗯
1: ，确实，那时候状况是啊。
0: 中间的过程就是深刻啊找了呃山井物产，就说了这样条件，甚至呢孙中山跟黄兴可以为了这个满洲去日本一趟，嗯，直接签约拿钱。我们成功了之后，我们就把满洲呢给你们。反正他后来评估一下、呃，他就没有给这钱，嗯，反而呢劝孙中山跟黄兴啊，你们就跟袁世凯好好的谈。那、嗯。嗯<笑>就等于踢到铁板，好、哦，就是说袁世凯还是比较有权力的、嗯，即便是国外这个深刻呢，是当时军国主义国家大日本帝国的掌权者明治天皇下面军部成员之一，哦、跟军部呢非常交好，嗯，是后来日军进军中国建立满洲国行动里面的非常重要的影响者跟推动者，嗯
1: 、厉害角色啦。对，
0: 孙中山做这件事情可能蛮多人不晓得的，嗯、把满洲国。说是伪满洲国，可是其实孙中山当时以同盟会的角色、南方政府的角色呢，其实是在做这件事情的、啊。对啊，对啊，好。所以，我们看历史要忠心一点，不要哪个政府说那个是什么，就真的相信他。嗯
1: 、这种过程真的是太黑了，太水很深，所以
0: 可以去讨论的是说，后来的历史课本，嗯，共产党就会操作一些仇日情节，嗯，跟啊、呃、他们的国民说啊，当初蒋中正就是看到日本就腿软，嗯，然后呢，对满洲国的事情也都不会有反应。可是其实他们自己也尊重的孙中山先生，当时就是这样做了，而且。是他去跟日本人讲说、okay. ：“这满洲国要给你们，你我要换钱。嗯”好，我们不讲这件事对不对？我觉得错误的在于说，后来的中国国民党也是在操作这种仇日嘛，就是、说啊、哎，我们东三省被日本人侵略了什么什么。可是其实以他们中国国民党的先驱，还有他们的最高领袖，当初是要这样子对待满洲国的。后面的这些仇日这些东西，都是当政者在带风向，他们
1: 就是想要掩盖一些事。然后
0: 神格化了这孙中山这件事情，以前是不会有人知道的。我们就讲回来哈。好中间这个插曲，孙中山他们就算是提到铁板,提到铁板，提没有办法了、嗯，所以他继续跟袁世凯议和嘛嗯嗯。袁世凯这边有没有好好做事？有啦，荣誉皇后呢，她在二月十二号呢降下懿旨，接受呢优待亲士的条件，然后呢溥仪退位，嗯、所以溥仪呢是在西元一九一二年二月十二号退位的、嗯，清帝国就把政权交给袁世凯哦。
1: 是交给袁世凯，对、嗯，让他
0: 组织临时共和政府，嗯，不是交给南方政府，嗯、也不是孙中山，哦、嗯，全权组织临时共和政府，哦，跟明军协商同一办法。南方政府是明军，这样子颁布的时候，你要想当时的中国人都是听皇帝的嘛、嗯，他这样讲，所以大家会觉得袁世凯,袁世凯
1: 是接班人，是
0: 接班人。对大清皇帝的退位条件，大家有兴趣会去查啦哈，其实都还不错啦。嗯只是后来呢，因为中国打的乱七八糟，国库也很空虚，有些根本就没有
1: 做到，无法做到,做到、嗯
0: 哦啊、不过有些比较特别的，就是我们之前有看过中国最后一个太监退位的这个优厚条件里面，嗯、就是说现在宫里面的这些人啊，太监什么的、嗯、都还可以照常用，可是呢，不可以再找新人了。那中国最后一个太监，那个是以前莫少聪演的、嗯，我不知道你记不记得，他就是家里没钱。爸爸带他去，他就淹了。对，淹了之后就公布这个。天哪！白爷的白爷很惨，
1: 好惨哦！好
0: 、哦、内部呢？我觉得也很有时代意义，然后也会对他个人情感做一些这个描述，我觉得很好看，嗯、推荐给大家。那还有他的禁卫军啊，当然就解编了，然后改成陆军。嗯，这些清朝的皇族跟中华民国的国民啊，公权私权都一样，没有什么谁比较厉害
1: ，没有特权的
0: 。对，可是呢，皇室的这些人是可以不用服兵役的。这样回到刚刚的问题，问题来了嘛？荣誉太后是指定袁世凯全权组织共和。政府袁世凯算是呢下了蓝宝坚尼，走两步又上了法拉利。一九一二年二月十三号，事情顺利嘛，嗯、所以呢袁世凯就打电话昭告全国，嗯，赞成共和。这时候的南方临时政府、临时大总统是孙中山、嗯嗯，他就辞职。隔两天后呢，南京的参议院正式选袁世凯当临时大总统，嗯、然后就变成正式大总统、嗯。到这边其实中国同盟会这些人啊，一直担心袁世凯会独裁变皇帝这样子、嗯。我看到一些资料是说啊，防范袁世凯独裁，维护民主共和制度。这样子讲也是可以啦，可是有一点点冠冕堂皇。嗯，也可以换一个说法。什么？他们是要确保呢？中国同盟会在之后的政府里面呢，有足够的权利。嗯，后来孙中山代表的国民党呢，到底是不是确保了民主共和？其实还可以再讨论。嗯，我们稍后分享。好，为了防范这样的事情，所以呢，他们制定了《中华民国临时约法》。嗯，哦，这个很重要、哦。临时约法，对，这看起来这字真的是很绕口的东西、嗯。重点是说，他们把总统制改为责任内阁制，同时呢，孙中山他请辞临时。十大总统的时候、嗯、提出来说要定都在南京，新总统呢要到南京来就职、嗯，而且要遵守呢中华民国临时约法这三个条件。就
1: 是趁袁世凯当之前进来之前，都先把条件先讲好了。好然
0: 后，因为他们觉得啊，现在满清退位了，他们稍微有一点点放心了，也有一点点放心了哈、嗯。那斗之士，什么是责任那个字？
1: 是跟我们现在的责任制一样的意思吗
0: ？我们现在是什么责任制？上班打卡制，<笑>下班责任制。对对对，是这个意思吗？<笑>不是啊、哦，责任那个字就是政府对议会呢负责任，也称为呢西敏制。西敏制呢是议会民主政体里面的基础，英国出来的。嗯，那同时也被许多呢议会制的国家呢来使用,使用，用这个制度的民主政体啊。这个政府指的是行政机构，嗯，通常是指内阁。嗯嗯。嗯对议会负责。而不是对君主或者是元首来负责，哦、懂懂
1: 了解，这是真正的民主政治、嗯
0: 嗯。那现在的责任内阁制的国家有英国、
1: 英国、
0: 澳洲、加拿大、纽西兰、印度、新加坡
1: ，没有很多哎、
0: 欸。其实很多，我只是举大家听得懂,了、哦、懂的。举例，我举一个圣路西亚，<笑>你知道它在哪吧？<笑>你也不知道啊。好啦
1: ，那美国不就不算、嗯。美国当然是
0: 总统制啊，就是说这个国家主要做事情呢是内阁
1: 、啊、是行政院长。长啊、哦，懂懂懂
0: 。然后呢，他对议会负责，议会里面都是民意代表。嗯，那民意代表是谁选的？人民，人民选的，所以对人民负责的意思。而且最大的就是内阁。嗯嗯嗯嗯，英国就是这个方式、嗯，而且他们是发源地，民主制度就是从他们这样出来的。好 OK， 好，那当然中间有一些变形，比方说，呃，有人是用了这样子西敏制的基础，可是呢，去除了君主或者是元首的一些权利。嗯，所有的行政主权权利跟决定权呢，都是内阁拥有。嗯，而且甚至君主或者是元首必须要依照内阁的建议来做事。嗯,嗯比方说我们讲的虚位元首。嗯。嗯嗯嗯、最明显的就是二战后的日本，嗯、天皇是完全的虚而演手。日本呢最大的人就是首相,首相、嗯。临时约法之后呢，那这时候袁世凯呢，他就用明锐的方式呢，给孙中山跟中国同盟会呢软钉子。嗯，回信，他就说他自己啊没什么能力的，不敢呢当总统了。哦，现在呢北方啊很危险啊、嗯，清朝退位嘛，险象环生啊，他呢不方便南下了。哎，与其啊，孙中山你辞职大总统，还不如呢，我袁世凯不要当了。哦，是不是很好听？他是以退为进、
1: 啊，应该也秀到，反正去那边也都是被控制的，没办法自己。自己当
0: 然啦、啊，其实那时候讲的就是军权嘛。北洋军就在北边啊、嗯，我阿呆，哦，我还去下面给人家宰，是不是？他的想法应该这样。刚刚那封信是写的这样子、嗯，很小以大义嘛。可是其实白话文就是说你啊，毛不要这么多啦，<笑>不要要求东要求西啦。我在这里大权在握，谁要去你南京当你的乖孙子、嗯？你要搞清楚，我才是众望所归哦，<笑>我不担。所有人都会推我当哦，那你要当，你会不会被其他人推掉？我不敢保证哦，<笑>因为事实上也是，因为他的北洋武力很大很强,、啊很强啊，确实是集中在长江以北嘛。嗯，他不下去，你也可以想象。嗯、那电报公布之后，果然啊，各方舆论反对要定都在南京哦，民粹、嗯，大家都反对嘛，所以孙中山呢，他就说你反对我，那没关系，我交付这个议会来投票。嗯，结果呢？议会也是反对，
1: 也是反对。
0: 可是呢，孙中山坚持主张，他叫黄兴跟另外一个人呢，私底下疏通左右这个议会就对了，重新投票，才十九票对十七票，哇塞，险胜决定定都南京。嗯嗯，你看他都操作议会了。
1: 对啊。而且才差两票而已，也不是,是对，其实是
0: 等于是孙中山要的啦，硬要了。袁世凯这样讲之后呢，就真的来了一个东西。二月二十九号的时候，那一年刚好有二月二十九了发生一件事情叫做北京兵变。兵变就是有一个军阀呢，真的起义，被袁世凯呢扑灭了。嗯，那现在历史学家有在讲说，哦，认为这是袁世凯自导自演，哦，要坐实他那封信讲的嘛。他说呢，北方危机四伏啊，他不方便下來。他坐镇在这边嘛
1: ，哦，这也是做蛮周全的耶。哎，他们这这些人都不是什么，我讲真的都是演
0: 戏啦。这种政治就可以看到他的原型了，特别是没有真正这种民主基因的人在玩，就是这样。嗯说穿了，孙中山也是一样，他其实是先射箭再画吧，他说：“反正我就是要定都在南京。”黄兴，谁谁谁，你们去想办法，嗯、去敲议员。史料上面写到的是，黄兴他有威胁的方式，嗯、去威胁这些议员、啊、所以说啊，建立民国很伟大、嗯，可是呢，你看他有没有法治精神，有没有议会的这种基因在里面？到这边呢，你就可以讨论以前是一个很扎扎实的答案，说建立了民主共和很伟大、嗯。可是呢，你就要想，他到底是讨厌清朝多，还是他向往民主政治多呢？嗯，我没有要给答案，然后大家也可以去思考。我们接下来继续分享，大家自己去下定论。好，好不过，确实是他开辟了这样子的一个，奠定了之后法治社会嘛，这也不得不说哈、嗯。北京兵变之后，有没有袁世凯真的在北京就职了，嗯，北洋政府啊，北洋政府。三月十一号的时候呢，颁布了临时约法
1: ，袁世凯同意，
0: 同意啊，变成是那阁字嘛，对不对、嗯哦？袁世凯下面的国务总理啊，行政院长一职、嗯，唐少仪。中国鬼代表那一集有谈到，出国留学去美国留学。其中一个，嗯，他呢在内阁的施政上面呢，也反映了同盟会的要求，约束袁世凯，让袁世凯呢很不爽。比方说，一九一二年六月的时候，唐少仪啊，他任命了一个不是袁世凯人马的人呢，去当直隶总督，嗯，那原本呢，袁世凯他是同意的，背后呢，在请他的北洋将领呢，全部打电话跟所有人讲说，他们反对。嗯，用武力嘛武力？
1: 对，这很像是表面上说好，然后私下像黑道在做的事情，哦、恐吓，然后打骚扰电话，感觉他
0: 们是有 power 的，不会有人觉得他们是骚扰。哦、后来甚至呢，不经过内阁。签署就是说、啊、你要做什么事，你要让我内阁知道、嗯，因为现在是内阁制，对不對,对？直接任命其他人。那这时候唐少仪就没送了、嗯，跟其他四个同盟会的人啊辞职没送走啊，就玩不下去嘛啊,啊！就游戏规则，可是你又不照游戏规则。现在很多办公室的老板就是这样子，熊加熊啊，熊加波天牛啊，规则、啊、是你讲的，你拿来约束所有人，可是你自己是不照规则的。嗯，那、啊、唐绍仪走了嘛，所以呢，袁世凯爽了，他就派了他自己的人马去当国务总。嗯，那可是呢，他提的这些阁员，什么交通部长啊，什么什么，什么，全部都被议会否定。嗯，这时候呢，袁世凯他又操纵北京的一些军人还有警察，说呢，你们这些议会里面的人，还有副总统黎元洪，违背共和精神，搞来搞去都搞自己的东西。嗯，军警呢就要求袁世凯解散国会散。可是其实呢，是袁世凯。嗯去操作的哦， oh. 国会呢听到这个状况啊，碍于形势嘛，只好同意所有袁世凯提出来的这些人,的人。嗯，他找的那个内阁呢，就因为压力太大了，然后也被弹劾，他就是袁世凯的傀儡而已。嗯。其实这是一件很严重的事情嗯。嗯。责任内阁制跟我们现在台湾的是完全不一样的。样他现在要做的这个东西，有点像是我们现在的总统制，有一个内阁，可是这个内阁其实是完全听总统的话统、啊。可是民国初年的责任内阁制不是这样，嗯。权力核心应该是要在
1: 内阁。他就是
0: 没有要照着内阁方式做，他要实权。刚刚讲到这个陆征祥啊，就是被弹劾了嘛？对，请假，袁世凯又直接任命。一个叫赵秉钧的人、嗯，代理国务总理。这个赵秉钧，我们等一下会介绍。到这边呢、啊，就内阁就直接被袁世凯控制了，内阁制是名存实亡了、啊嗯。对袁世凯而言呢、啊，你看这一些操纵谁去做什么，都是因为呢，中国同盟会的成员在反对袁世凯就找了孙中山跟黄兴到北京，中间袁世凯还去离间黎元洪跟同盟会的势力。嗯操纵了李元宏，他把李元宏打电话跟他讲了很多事情、嗯，比较不好听的嗯嗯都公布，让李元宏呢之后就只能听袁世凯的,的，因为那时候李元宏呢是副总统。对，一九一二年的八月下旬的时候，孙中山跟黄兴就到北京去了，嗯，二十几天，然后中间跟袁世凯呢谈了很多次、嗯，就说呢，真的希望呢你来做总统，而且你是正式的总统。嗯，那孙中山呢？表明说我没有要权力，我真的没有要跟你争。嗯，所以他就表明说，我呢来负责呢。训练中华民国陆军，嗯，盖铁路，表明说我们要跟你争这个，嗯、我,我要找自己的事情要忙，嗯嗯
1: ,嗯，还要来做事的，对。那
0: 袁世凯就同意，反正你可以退出争夺圈是最好的。嗯、为了要让袁世凯安心，黄兴跟孙中山呢就同意袁世凯指定了这个赵秉钧，嗯，做内阁总理。其实一九一二年八月还发生一件事情了，就是中国同盟会改名叫做国民党，就
1: 在那时候改,改组了，嗯，改
0: 组叫国民党哈，而且。不是中国国民党叫。国民
1: 党没有中国两没
0: 个字,、哦、没个字也看得出来嘛？孙中山跟同盟会建立的民国，嗯，已经要被袁世凯呢北洋政府整完捧去了。一九一三年二月，中华民国第一次的国会选举里面呢，嗯、由中国同盟会改名改组的这个国民党呢、嗯，获得了多数的席次。嗯，依照这个法律呢，是要由这个党的理事长，也就是像党主席这样子的人。嗯嗯嗯宋教仁之前有讲过，同盟会有三个 leader， 其中一个就是宋教仁出任了国务总理。那我们介绍一下宋教仁。好，刚刚讲到中国同盟会除了孙中山跟黄兴之外的另外一个 leader，、嗯、出生在湖北，那时候是光绪八年。嗯、那他是在一九一三年三月二十二号过世，过世的时候呢只有三十二岁而
1: 已，好年轻啊
0: ！对他是呢国民党里面呢最支持到处去说服呢要做责任内阁制的人，嗯，他是出身华新会的，跟黄新比较马吉的，嗯，同时也是中国同盟会改组成国民党的主要推手，嗯，换言之，中国同盟会变成国民党是宋教仁做的，嗯 ，OK， 那一九零一年呢，宋教仁考上秀才，所以他是读书人，嗯，然后呢，一九零二年他到武昌的时候呢认。是黄兴，一九零四年跟黄兴一起创的华兴会。嗯，他们十楼梗是驱逐鞑虏，恢复中华，有没有觉得很耳熟？跟黄兴一起被满清政府追捕。他一九零四年创完华兴会之后，就去。逃就逃到日本的东京。哦
1: 、oh. ，
0: 他在东京的过程里面，因为他是读书的，他很会念书， uh -huh. 念了日本法政大学。那日本法政大学跟东京大学、早稻田大学、还有庆应艺术大学、明治大学跟立教大学呢，现在被合称为呢东京六大学，也是东京里面呢最难考的私立大学。Uh -huh. 他先念法政大学， uh -huh. 再念早稻田大学。Uh -huh. 以中国同盟会而言呢，他是动脑的。嗯，孙中山呢是动。因为他去筹钱干嘛的哈？黄心呢是动手的，因为他会打仗。这也是
1: 三个，也是算是蛮互补的耶。应
0: 该就是各自有专长啊。你说他们有互补吗？等一下我去讲就知道了哈。那在日本东京的时候呢，有一个日本人叫做内田良平啊的牵线之下呢，跟孙中山的兴中会合并，就是华兴会跟兴中会合并，就建立了同盟会。嗯，好，那这边注意一下哈，在。同盟会里面呢，除了像宋教仁这种文人，嗯、然后有识之士，像是黄兴、孙中山这种人组成之外呢，同盟会还有一些其他社团。那当然一样啦，当时是那样子。那当然，现在我们可能有些人来看这事情，会觉得怪怪的。什
1: 么样子的社团？哦
0: 、除了。新中会跟华兴会之外呢，同盟会还有一个里面还有一个主要的社团叫做哥老会。哥老会对哥哥的哥哈，老人的老哈、嗯，清朝的三大神秘社团之一。清朝
1: 三大神秘社团、嗯，另
0: 外两个呢就是红门跟青帮，就是以现在形容词来讲呢，就是黑社会,会。你知道红门是郑成功创的吗？哦、就是天地会,会，就是天地会。对对对我
1: ，我比较熟知的就是那陈
0: 近南就是。天地会的总舵主、嗯，对对对，那陈近南其实就是陈永华，是郑成功的下面的一个政治人物啊。哦、之前有分享过了哈、嗯。好，那我们其实，在某一集的《都市传说》啊，就是讲到那个尹清风命案的时候，就有稍稍提到青帮嘛。那、啊嗯哦、我们等一下介绍的时候呢。也会再出现。那这哥老会的成员呢、啊？嘉庆年间的一个民乱叫做白莲教起义，他们就是主要的，呃，他就是其中的组成分子。嗯，同时也是后来啊，曾国藩在打太平天国领导的湘军有没有嗯？嗯，的组成分子之一
1: 。哦。
0: 就是他们有去民乱的，对那后来呢也有,也有进到军队的。嗯，那时候的军队跟现在的军队不一样，他们那时候军队就是没饭吃就去当兵、嗯。那他们擅长的就是呢烧杀掳掠，进去就屠城嘛，强奸民女，抢东西。之前《投名状》那集有讲到。到那这个哥老会呢，组成分子就是农民跟工人。嗯，很简单嘛，就是没饭吃，有些变强盗。那有一些呢，就聚集在山里面变山贼，山贼，那势力大就变军阀，嗯，然后军阀呢就被军人找去，变成他下面的武力，打仗呢换饭吃，换炮打。这哥、个、老会呢，在清朝的中国啊，四川、重庆还有湖南的势力是很大的。那湘军的湘其实就是湖南的简称，嗯，哥老他是地方方言，就是兄弟跟赌徒的意思，哦，英文来看的话就是 desperado 啦，就是
1: 亡命之亡<笑>命
0: 之徒。那他们主要做什么。什。什么抢劫、赌博、绑票、收钱杀人、强奸、人口贩卖、逼良为娼这样子的犯罪活动。嗯那他们也没有什么政治目标，后期是因为呢，郑成功这边嘛，嗯，创立了红门天地会，传、嗯、入了反清复明的思想，才渐渐的呢，成为了天地会的次团体哥老会。可是后来反清复明就没了嘛，郑、嗯、成功这边也没了哈，清朝也治理一阵子的，他们又没有目标了。黑社会兄弟最重要的是什么？
1: 义气没有啦！义
0: 气的，有钱拿，<笑>有炮可以打，有药可以克。就好了，有 L O V 可以穿，有艾迪达黑色的那种的可以穿就可以了
1: 。嗯嗯嗯、哦，不是那个角头演的那种义气
0: 。太平天国起义的时候，有没有有一群哥老会的人去帮清朝打仗，就变湘军,军？对。另外一部分呢是加入太平天国的。嗯。啊，反正他们都是为了吃饭而已啦，有女人可以玩，嗯、然后手上有拿刀，看起来很凶，这样就可以了吗？嗯后来呢，太平天国被平定了嘛？哎，曾国藩呢，怕军权太大嘛，怕被慈禧干掉，就解编了半数以上的湘军、嗯。退伍军人呢返乡，反而又更壮大的哥老会、嗯。因为这些人呢，本来就是很凶狠嘛，打过仗了，回来就更会打了。嗯、所以他们就更壮大，大概这个意思。然后后来呢，他们就加入了同盟会。盟会除了这一个帮派之外呢？还有青帮啊，青
1: 帮有在同
0: 盟会，也有在同盟会里面,会里面、嗯。而且青帮也是从洪门出来的、嗯。故事呢，就是说他们原本是做漕运的，长江流域这边货物要运送、嗯，他们是水手。后来被政府打压，有些人呢就跑去加入了太平天国、嗯。那有一些人跑去当海盗。嗯，还有第三批人呢，就在上海这边呢、嗯嗯、发迹了。嗯，这些事情大家稍微记得，特别是当海盗，还有在上海这边发迹的这一群。好，大家，大稍微记一下。好，等一下还会再出现。除了呃一些黑社会，还有什么大刀会啦，嗯，建宅会啦，都、就是黑社会帮派、嗯。这些黑社会帮派之外呢，刚刚不是有讲到啊，华新会跟新中会一个日本人引荐之下才都在一起的吗？这个人呢叫做内田良平
1: ，内田良平，给你看
0: 一下他这个样子。看起来也是蛮沙的,蠻的、哦，他也不是吃素的、哦嗯。日本呢，还没有大正奉还之前的日本武士，嗯、本身呢是一个军国主义者，嗯、他的意识形态呢就是军国主义，嗯、还有什么泛亚主义。军国主义我们不陌生嘛，哦、那什么是泛亚主义？不好想象的话呢，你就想说哈、哦，后来的大日本帝国侵略的包含中国之内的亚洲各地，而、啊、他们要建立什么大东亚共荣圈嘛，哦，这个就是泛亚主义。这两个主义不是说啊，我各自主张，是两个会合在一起。嗯，就是说我的泛亚主义啊，这个亚洲要为要怎么共荣，就是我要侵略你们，因为我们比你好，嗯、要把你变成跟我们一样我我们的。嗯，这个列田良平他就组织了一个黑龙会。黑
1: 龙会，哇
0: ，听起来是很威。
1: <笑>日本果然就是比较想名字。<笑>
0: 很像黑社会组织啊！那这个那天良平的黑龙会在后来，他是完全支持大日本帝国军部侵略中国东北。嗯，你现在仔细想啊。嗯嗯后来的孙中山不是跑去跟日本要钱，嗯，说东北三省给你，你现在倒带倒带倒带倒带到当时同盟会成立的时候，他们是在这个内田良平的引荐之下才都在一起的。对，那我刚刚也讲内田良平呢，他是完全支持军部来侵略中国东北的。那回来，宋教仁本身建立民国，也就是一九一二年，他就出任了中华民国政府的法制局长。法制局长，对他起草了宪法草案《中华民国临时政府组织法》。刚刚有讲到南方临时政府这边把总统制改成责任内阁制，主要推动的就是他，也
1: 是宋教仁。
0: 法律要怎么弄，怎么全部都是他。然后呢，又出任了当时政府的农林部长。嗯。同年七月呢，袁世凯破坏临时约法嘛，其实刚才都有讲了嘛对，对不对？他是弄一大堆人，反正他就是要内阁，就是要自己,、呃自己,要自己啊，要自己来，对不对？宋教仁也不爽做了，因为呢，袁世凯只是想要来当老大了，没有什么理想性，并没有要什么民主政治啦，人民已经习惯了地制了啦。嗯好嗯、
1: 一时还没有那个，到现在也差不多啦
0: 。哈，也还是
1: 习惯啦。<笑>对啦
0: ，你看就是有一个英雄出来，他们就支持他，然后全部都是为了民族主义、嗯，都是分什么本省人、外省人这种东西，嗯、都一样啊，很落伍的东西啦。嗯嗯说实在的哈 ，OK， 好，那那时候的宋教仁认为呢，即便已经是内阁制的，对这个袁世凯他在北边掌握军权，已经整个呢要把国民党捧走了。嗯，那为什么会这样？就是因为呢，在国会当中跟袁世凯。对立立场的各个党派太分散，没有团结啦。嗯，当然中间还有发生一些具体的事情。原本同盟会的成员不爽孙中山，脱离中国同盟会，他去组织一个叫共和党人，这个宋教仁啊，就去找了当时的另外一个大党。叫做统一共和党，还有呢，国民共进会、国民工党、共和实进会来谈，嗯，然后谈了之后呢，就把这些党跟中国同盟会呢合并，在一九一二年八月二十五号在北京组成的国民党，就是刚才我讲的那个国民党
1: 。哦，重组之后的国民党没
0: 有中国字样，嗯，而且这个党是宋教仁组的
1: ，哎，他是读书人，然后却可以去说服这些就是分裂的势力，然后再把它整合起来。
0: 可是你要想啊，那是。之后的中国同盟会三个主要 leader， 他是其中一个，他也不是什么单纯的读书人而已、哦、他是很有能力的人，他也是一个众望所归的人，而且我等一下继续讲，你就会觉得不一样。嗯，
1: 好。
0: 合并了之后，这个国民党有没有？他就成为了代理理事长，他还是有帮孙中山留位置，嗯嗯，代理党主席的。嗯，可是实际上主的这些事情
1: 都是宋教仁，全部
0: 都是他弄，连刚刚那那个。改成那个责任那个字，那个具体的法条什么，全部都他弄的、欸，那個、
1: 很难呢、欸。等一
0: 下继续讲、嗯，你就觉得他真的很厉害、嗯。好，继续说。第一次的国会大选，你们宋教仁带领的国民党呢，大获全胜，获得压倒性的席次嘛。对换言之，一九一二年建立的中国国民党，实际上的建立者、领导他大成功的人呢，是宋教仁。这时候的宋教仁声势如日中天，嗯，所到之处呢，大家都欢迎他，嗯，人山人海，他已经是一个受欢迎了，而且他的受欢迎不是像袁世凯那种握有军权，大家会怕的那种，是真的觉得你很厉害。而且你提的东西真的是为了大家，
1: 虏获民心呐！对，
0: 推广宪政概念。催生纯粹的政党政治，由国会多数党的领袖人来担任内阁总理、嗯嗯，负起政治责任，组成责任内阁。这样子之后，再来制定宪法、嗯，然后再依法选举总统、嗯嗯，他想要的做法是这样子，嗯、很清楚的逻辑。嗯嗯、那他也准备了要以国务总理的身份呢，开始建设国家，然后建立这些法治、嗯，是不是觉得中华民国的光明要来了，对不对？对在一九一三年、啊三月二十号。这个、宋教仁人,人在上海，他就接到了袁世凯的邀请，请他到北京跟他讨论公事。嗯嗯、当天晚上的十点四十五分，他就走进了这个上海火车站。嗯、被不明的杀手开枪暗杀，子弹呢从右侧热射进去，贯穿到腹部，被当时呢一起去送行的黄鑫还有于右任呢送到医院去急救。哦
1: ，还有好险
0: ！在医院里面呢，他就跟于右任说：“我呢在南京还。”而北京跟东京所有的这些书呢，全部捐到这个南京的图书馆里面去。嗯嗯。那第二个，他说我家本来就很穷，那我的妈妈呢还活着，那如果我死了之后呢，就麻烦黄兴还有于佑任其他一些好朋友呢帮我照顾。嗯嗯。那第三点说呢，所有人呢也麻烦你们要照着我们制定的目标呢去前进，不要因为我而有所动摇。嗯。因为他中枪了嘛。对。然后他就。为他中枪做解释，他说：“我呢在协调这边南北啊这些事情尽心尽力，造谣者跟人民都不会了解中间的原因，嗯、所以会有误解。我受痛苦也是应该的，如果死人又有什么关系
1: ？”哦蛮伟大的，他这个。
0: 然后后来呢，他又受益黄兴电报给袁世凯，他就说：“宗教人啊，今天晚上啊，要搭车到北京啊、哦，那要去跟您见面。那十点四十五分的时候，在车站突然被奸人啊，从背后开枪，子弹就是从右边打进去，应该会死。”他这样讲，嗯，他就说：“我自己想啊，我从接受教育以来啊，都是很洁身自爱。”好、哦，虽然呢也有做出一些小的错误，可是呢也不会很大，甚至也从来没有跟人家结过怨。嗯，看到清朝的政府这么不好，想要改革，我也很尊重人，而且我也很遵守公理，我从来都没有丝毫的一些成见在里面。现在国家根基还没有确定，民众的福祉就不会增加。如果我今天呢死掉了的话，会有遗憾。希望呢大总统你可以呢开诚布公，努力的保障民权，让国家呢可以确定一个呢很明确的宪法。嗯，那如果这样子的话，虽然我死了，我也不会遗憾。在三月二十二号凌晨呢，他就过世
1: 了。啊，就这样过世了。对
0: ，我文明之进会问他有没有太太，有，他有太太哈叫方快杰。<笑>
1: 方快捷，方
0: 是方向的方，嗯、快速的快啊，姐姐的姐,姐，大他三岁。国民党由他开始的时候，是不是感觉很厉害？而且都照规则来，而且他是真的在干事的，他、啊、不是说我要杀谁，或是我去背后要瞧什么东西，他是要照体制来，而且他也要建立体制。嗯，可是就死了。到目前为止呢，谁杀了宋教仁呢？仍然是悬案，还
1: 是悬案？而且
0: 是很悬的悬案。嗯，那上一集呢有提到，我这边先讲一个前景哈。上一集其实有提到说哈，中国同盟会是一个很松散的组织，对,对不对,对？因为它争端不断，甚至1907年啊，孙中山跟黄兴因为啊之后国旗要变成什么样嘿嘿吵架、嗯，那时候宋教仁啊就对孙中山非常的厌恶，认为呢同盟会啦大家不。团结不会有作为啦、嗯，所以他本来有想法说他要自己出去，甚至他在一九零七年六月时候公开的反对孙中山在日本买军火，嗯、反正就一些细节的事情、嗯嗯。同年的时候呢，同盟会里面又发生一件事情，嗯、就是它里面有一个人叫曹成章，另外一个叫张太炎，原则上这两个都是文人了、啊、哈、嗯，在中国境内呢办了一个报纸叫《民报》，哦，
1: 办报纸的，对，
0: 报纸本来就是帮政党，曹。张章跟张太炎指控孙中山，指
1: 控同盟
0: 会的 leader 接受了日本政府五千块的钱，还有日本商人呢，政治现金一万块，可是呢，却只留下两千块给《民报》，其他钱跑哪去了？《不报》那时候销量很少啦，快快要撑不下去了，就等于跟孙中山要钱嘛。然后要不到钱，孙中山就说啊，我现在手头没有钱，可是陶成章跟张太炎呢，明明就知道他接受了很大笔的两笔。钱、嗯。钱这个纠纷呢，在同盟会里面就闹得很大。嗯，哎，这个人是不是手脚不干净，还是怎么样的？嗯、而且还是 l e 哦。对。一九零九年一月的时候呢，陶成章他用南方革命军的名义呢，在南洋啊筹款。嗯。可是呢，外面这些华侨啊，斗内很少。他就觉得呢，是孙中山因为之前呢被他爆料很不爽，所以呢在中间搞鬼。哦。要不就是中间把钱拿走了，要不就是呢叫这些人不要抖内给民报。嗯嗯。那甚至呢，在一九零九年九月的时候呢，陶成章找了蛮多人的，都是同盟会的人，在新加坡的南洋总会新报发表了同盟会七省建议书，指责孙中山呢谎骗银私，在汇丰银行里面有大额存款。哦哦可是呢，跟下面的人讲，我没钱，我没钱，嗯，骗人，败坏中国同盟会的名誉，嗯，要求呢，开除孙中山总理的职位。哦可是中间这黄兴他们就是去
1: 瞧好了
0: ，劝架，买啦买啦買啦,买啦，不要这样子啦。这件事情是当时很大的一件事情，称为“民报风波”。民报风波起来的时候，其实宋教仁对孙中山就已经更不满了、嗯嗯，好像觉得你怪怪的，还怎么样的。嗯、宋教仁他就想说，他们要做一些其他事情，专心的做一些事情。我们为了目标啦，不要再去看这孙中山了、嗯，看得很辛苦，很难过，会让他做到手软这样子、嗯。所以呢，他们就专。专注在呢中国的长江流域呢，建立同盟会的革命机构。那一九一一年的时候，宋教仁跟谭仁凤在上海呢成立了同盟会中部总会。换言之，就是虽然他不爽，可是宋教仁还是满腔热血的在工作。嗯，那为什么他在中部建立这个中国同盟会的中部总会呢？嗯、你知道为什么吗？主要是因为呢，先前啊同盟会前面十一次的起义都是在中国的南方，嗯，广东的广州啦、深圳啊、惠州、潮州、广西，甚至在越南，嗯，起义。宋教人认为啊，这种。当时离清朝政权太远的起义呢，不容易起作用，消息也传不出去，不像现在网络泼上去就有了，影响不到首都圈、嗯，所以他就计划在长江流域，虽然一样是南方，可是呢，比较北一点的地方呢，想要来做起义，嗯,嗯结果在一九一一年十月十号，由中国同盟会中部总会下属的共进会跟湖北新军在长江流域的。武昌起义成功，
1: 所以根本就没有孙中山啊！<笑>而且他们前面十一次，难道都没有想过这个问题吗？就是难道都没,想過沒有想？我
0: 我觉得武装革命啊，它有很多的考量点。就是呃起义不是要杀谁，他们是要造成那个事，让所有的人呼应他们。因为南方相对安全，也是很危险，可是不会像在北方，就
1: 是、至少让北方要抓他们困难度增加对
0: 啊，因为如果你越接近权力核心的话，马上被扑灭，那个大军这样啪打下来会完蛋啊！越接近他们的这个监控是越严的嘛？可以想象吗？我们就想象总统府周围
1: ，我可以想象啦，我也想象，
0: 如果是那兰在西门町裸奔的风险比较。高还是在总统府旁边裸奔的
1: 总统府啊？
0: 其实宋教仁这样想法也没有错嘛
1: ？对啊，没有错，因为他成功啦
0: 。所以呢，宋教仁是不是
1: ？他才是。<笑>
0: 那没听有自己思考为什么国父会是孙中山先生？我会继续来讲。那回到中国同盟会的内斗的部分，插播一件，呃、這個，后面就跟宋教仁无关了。有这么多的争端嘛，所以像是什么陶成章啦、啊、张太炎呐、啊、退出同盟会，都离开了，都离开了。西元一九一二年的一月，嗯，蒋介石啊，蒋中正出现了他、嗯、奉陈其美的命令呢，暗杀了陶成章。陶成章就是的《民报》的半《民报》那个人，嗯嗯嗯就是诋毁孙中山的那个人。嗯嗯嗯陈其美是谁？你知道吗？当时中国同盟会里面呢，孙中山最重要的左右手陈其美，他是呢在日本念书的时候认识的，在日本念语言学校的蒋中正，嗯，结拜成兄弟。陈其美是哥哥，蒋介石是弟弟。加入了同盟会，嗯、陈其美成为了孙中山的重要左右手之后呢，向孙中山推荐蒋介石。嗯、陈其美甚至说，如果他死了之后呢，他的位置要由蒋介石来做。后来蒋介石确实才会变成孙中山的手下大将、嗯。嗯，当时像陈其美也好，或蒋介石也好，就是帮孙中山做做一些什么暗杀
1: <笑>。比起宋
0: 教人干的这些事情来讲，格局就有差,、嗯、差。OK， 好，那我再继续说哈。那宋教人的贡献是什么哈？章太炎他在报纸上面呢说，孙中山只是元老之才如果讲到呢要建立内阁。我呢，首推呢宋教仁、嗯，他堪称是国家的宰相的感觉。嗯、然后他就说，总理呢最适合的就是宋教仁。当然，那是因为他跟孙中山也有一些不愉快嘛。嗯哦、甚至他后来被杀了嘛。那蔡元培也是同盟会的人，在呢他的一本书里面就有写到说，同盟会里面啊，真正可以提出有建设性的计划的人呢，很少；可以提出计划又毅然决然的说这些计划我自己来做，做的很好的就是宋教仁。
1: 哎，这很无比无无上的称赞呢。确
0: 实啊，你看他前面、啊、后来被中国国民党拿来讲得很伟大的国民党，其实是宋教人建立的。嗯，领导国民党大胜也是宋教人,宋教人建立起宪政体制也是宋教人。嗯，近代了政治大学呢政治学系的教授孙善豪先生评论宋教人、嗯、对近代中国意义。宋教仁首先在上海建立了中国同盟会的中部总会，鼓、嗯嗯、吹湖广这些新军觉醒，才促成了什么武昌起义。其实武昌起义具体是宋教仁。其实宋教仁他曾经在同盟会里面呢提出了什么呢？上策就是金师起义，可是这很难,难；中策就是长江起义，就是他后来做的、嗯、中部总
1: 会；下策
0: 是边疆起义。孙中山前面十一次的革命全部都是边疆起义，
1: 下策起义对，孙
0: 教授他说，民国成立之后，宋教仁把同盟会跟其他小党合并，嗯、成立起国民党。嗯嗯，这当然很厉害，对不对？重点是当时的孙中山认为同盟会仍然是地下革命组织，他随时想要准备革命。可是宋教仁认为已经建立了国家了，那你就要变成一个参政的人，他是要治国的人。嗯，要变成议员，然后参加选举，然后要胜利，这样才能治国。他的想法是这个。这样，他也这样做，嗯、也办到了、嗯。啊，当然比较可惜，他后来被干掉了。当时宋教人的路线是获得了同盟会多数的支持，嗯、而且还在国会取得了多数。还有一个最重要的什他是早期的国民党员里面最早喊出要反共的。那时候还没有中国共产党，那时候只有苏联共产党。所以
1: 他那时候喊的共,共，他
0: 那时候。反共，他是反共产主义。嗯
1: 嗯，很有眼界。
0: 宋教仁一直在宣扬他自己的宪政和民主政治观念之外，也对外讲中国绝对不能引进共产主义，而且还明确的指出来说，如果中国实行共产主义会很惨。
1: 好强哦、喔，他那时候就都知道语言呢、欸。
0: 所以你说当时的国民党跟现在的国民党是不是不能划等号？
1: 当然不行啊！
0: 国民党跟中国国民党就不一样，而且他已经准备要在体制内做事情，宪、嗯、政体制也他做了，而且他去实战去选举，他还是最大党了。那从后面的历史来看，他说反共，后来孙中山建立的中国国民党，他选择了什么？联俄、容共。现在我的想法哈、哦嗯，并不是很喜欢党博不分，也不喜欢把后来的中国国民党跟我们现在的国家做太多的连接。嗯，因为他们已经做了很多努力，连国旗都是他们党旗的。<笑>站在历史上面来看，宋教人对当时中国的贡献，并不能因为后来的中国国民党孙中山神格化了，拿来当招牌了。宋教人就变成我们读历史课本为了考试要背的三个字：宋教人，或者是说，哦，好吧，好吧，他就是中国同盟会三个领导者之一。嗯、可是老大是孙中山，这样子、嗯、提供给那名听友的一个历史上面的看法给大家。嗯嗯那也可以让大家以古见今，就是现在为什么孙中山先生会被神格化成这样，是不是有什么目的？对、啊，那也帮我们来切割。我这边做了一个段，我们现在的中国国民党，嗯
1: ，他
0: 们把孙中山神格化，很合理。因为他们现在的名字叫中国国民党，确实孙中山创的党就是中国国民党。民党可是，在那之前，中国同盟会还有国民党，虽然孙中山先生都有贯穿，可是你要说都是他创立的，嗯、或者是说怎么样，我觉得是有，
1: 不是这，并不是这样、啊。对
0: ，是有争议的、嗯嗯。后来他被神格化之后，就拿了孙中山来包山包海，所有东西都是孙中山。
1: 所以混淆视听啊
0: ，就是要让你觉得党等于国国
1: 家哦。
0: 就有一个很没有逻辑的等号，中华民国就是中国国民党的
1: 。对啊，真的没有逻辑耶。
0: 可是以前党国时代不就是这样吗
1: ？这真的是从小教育那个。
0: 教育呢，在某一些政体而言，他们是拿来统治用的。的那我们今天分享内容就到这边啦。那我们有 YouTube、IG 跟 Facebook， 欢迎大家来追踪。情有余力的话呢，可以投内给我们。谢谢大家，谢谢大家，拜拜。Bye bye